1: Привет, меня зовут Кристина Вазовский, и это не провал.
2: Это Мем Оверфлоу, новый подкаст нашей студии. Толк. В чем концепт? Анатолий Капустин, мемолог, известный как твиттер-блогер Анатолий Ноготочки, все знает про мемы и ничего пройти. Каждую неделю он выбирает один мем, понятный только программистам, и приглашает в подкаст айтишника, который помогает ему разобраться, почему это смешно. Герои мем Умерфлов рассказывают о том, как устроен мир IT, делится своим опытом и объясняют профессиональные термины, которые давно уже используются в обычной жизни. Если вы ничего не знаете про IT или что-то знаете про IT, но хотите разобраться глубже, послушайте этот подкаст. Для того, чтобы понять, что там происходит, мне самой приходится переслушивать каждый выпуск несколько раз. Очень интересно, поймете ли вы все, о чем говорят
1: ребята с первого раза.
2: Привет, меня зовут Анатолий Капустин, и это подкаст «Мем Оверфлоу». Каждый выпуск я приглашаю в гости крутого айтишника, который объясняет мне сложные штуки из мира технологий на примере одного непонятного мне программистского мема. Мем, который мы будем обсуждать сегодня, ищите на обложке выпуска или в соцсетях подкаст-студии «Толк». Все ссылочки в описании выпуска. А у меня сегодня в гостях Самат Галимов. Самат, привет!
3: Привет, Толя. Меня зовут Самат Галимов, я технический директор, веду подкаст «Запуск завтра». Я войти уже там, лет 20, наверное. Мне сейчас 31 год, и где-то лет 20 из них я войти.
2: Если я правильно посмотрел на твоем сайте, ты был техническим директором примерно всего в интернете.
3: Как оно? Я скорее, мне кажется, оказывался в нужное время в нужном месте, и это такие известные проекты, букмейт, например, или медуза. они на слуху, но технически Medusa, например, не так сложно, как может То есть многие люди, работающие в Якоме, делают гораздо более сложные вещи, чем мы делали в Медузе. Хотя, с другой стороны, это тоже было весело и интересно.
2: Судя по тому, какие эти проекты разносторонние, ты в принципе за все, что тебе нравится, берешься и все делаешь, и технически директорствуешь над всем крутым.
3: Мне нравится на самом деле начинать что-то новое, делать всякие интересные штуки, вписываться в новые истории, и я в результате даже сделал свою компанию, которая как раз помогает бизнесам что-то новое запускать или там разработку чинить.
2: Я видел, как под постом у тебя в Фейсбуке, когда ты написал про то, что вы сделали Феди и Самат и сразу максимально добрые люди начали говорить, что это же ужасно страшно делать юридическое лицо, в котором два человека. А если вы поругаетесь, как вообще вы будете это все делить? И как вообще вы будете жить? Это же на всю жизнь, как будто татуировку сделал.
3: Я так не думаю. Все-таки это бизнес. Я вполне допускаю, что ли, через здесь мы разойдемся. Но тут очень важно, что на самом деле я вот люблю как бы болтать, вот я пришел в подкаст, я люблю говорить. А Федя он любит прям прогать, прогать, прогать. И у нас поэтому тандем очень хороший. Я не очень люблю прогать, Федя не очень любит общаться, и мы так, знаешь... А идеальный технический директор у нас с одной стороны прогать умеет, и общаться умеет. И вот мы вдвоем как бы дополняем друг друга, и получается такой один монстр Франкенштейн, но ну, очень крутой техдир.
2: Сейчас я тогда опишу, что я вижу на... Картинке, которую мы называем мем, предположу, почему это смешно, а ты мне скажешь, почему это по-настоящему смешно и почему я ошибаюсь со своими предположениями. Давай. На картинке я вижу стародавний мем, где девочка смотрит в камеру, она стоит напротив горящего дома, а сверху картинки написано "Word fine in dev", снизу написано "Ops, проблем now". Так как uh, у нас подкаст про IT я бы предположил, что OPS — это какая-то аббревиатура, с которой не каждый может разобраться и которая может положить весь проект. И поэтому сначала все работает хорошо, а потом по щелчку пальцев вот это вот самое OPS
3: ломается. Знаешь, удивительно, но ты недалек от истины. Только OPS — это не процесс, это operations. Работа, которую в организации делают люди, которая, собственно, поддерживает продакшн. То есть поддерживает те системы, с которыми работают конечные пользователи. Это очень хорошо, например, Гугла, например, можно показать. Ты открываешь google.com, и вот если он вдруг сломается, и ты не сможешь зайти на Google, не сможешь поискать что-нибудь, то весь мир это заметит. И в Гугле там десятки тысяч программистов. Но очень небольшая часть из них, я сейчас боюсь соврать, но, наверное, там десятая часть, может быть, ну точно не больше трети, скорее всего, гораздо меньше, программистов имеют, Доступы необходимые, имеют компетенцию, имеют, я бы сказал, еще и яйца для того, чтобы чинить google.com или делать так, чтобы он не падал, если он вдруг начинает ломаться. И вот эти инженеры, они называются operations. Программистов их очень много, они пишут новые программы, а Ops они делают так, чтобы эти программы дальше не ломались уже у конечных пользователей. Dev — это development разработка вот наверху, да, типа в dev все работало. Ops Problem Now, то есть теперь пускай Ops разбирается. И это, мне кажется, идеальная просто картинка, которая показывает вообще весь IT. Видишь, там сзади дом горит. Когда у тебя что-то сломалось на сервере, и тысяча, может быть, даже миллионы пользователей не могут что-то открыть, это вот горящий дом. А вот девочка на переднем фоне такая, знаешь, пятилетка, мне кажется, которая улыбается очень, такой дьявольской ухмылкой, это программисты, которые что-то напрогали. Еще вот эта фраза, типа, work at fine and значит, переводится «у меня на компьютере все работает» по-русски так говорят иногда программисты. И это, конечно, запрещенная фраза, потому что, конечно, система, которая работает у тебя на компьютере и система, которая обслуживает десятки тысяч людей на сервере, это немножко две разные системы. И то, что... Программа работает у тебя не означает, что она будет работать в продакшене. Вот опять я повторяю это слово, это значит у конечных пользователей. У меня все работает, вы дальше сами разбирайтесь. Это обычно вот в, в организациях, в которых плохая культура разработки, наверное, даже лучше так назвать. В них происходит именно так. Программисты такие, типа, мы напрогали, нас даже не волнует. А обсы там уже как-то придумывают какие-то адские способы, какие-то костыли для того, чтобы оно жило.
2: А кто их дружит между собой?
3: В разных компаниях делают по-разному. Вообще есть даже такой термин современный, называется DevOps. То есть это программисты, которые умеют делать опс, которые умеют отвечать за конечный результат. Вообще-то концепция не новая. Вначале все так и было. Программисты, они отвечали за все. Они и программировали, и потом выкатывали это все. Но потом потихонечку это начало с ростом вообще IT. Начала происходить более узкая специализация и у тебя появились там уже люди, которые вообще никогда в жизни продакшн-сервер не трогали, и появились люди, которые код уже не пишут в основном, а только делают так, чтобы программы, которые написали другие люди, чтобы они работали. Произошло такое разделение, и вот сейчас тренд на то, чтобы обратно это соединить, сделать такие удобные инструменты, чтобы программисты могли делать
2: опс. А ты поддерживаешь этот тренд, или тебе кажется, что каждый должен делать свое дело, и кто-то пишет код, а кто-то на руках просто
3: держит сервер, чтобы он не упал? Все зависит от задачи, все зависит от твоей организации и от того, что ты делаешь. Но в среднем, мне кажется, все-таки в средней температура в больнице, конечно, лучше, чтобы программист вообще понимал, что такое реальный мир, как он устроен, что скорость света, она, например ограничено. Это может сейчас показаться смешно, но это такой пример, который я очень люблю. Программист может написать программу для общения. У тебя есть пользователи в Америке, в Северной Америке, и есть пользователи в России, например. Программист говорит, ну, у нас просто будет общаться, там информация будет бегать туда-сюда, все будет классно. А потом приходит OPS, еще надо быть сетевые инженеры, это такое уже деление внутри OPS, которые говорят, чувак, все, конечно, классно, но ты знаешь, что между Америкой и Россией несколько тысяч километров. Скорость света, она, конечно, очень большая. Но сигнал, пока дойдет, добежит из Нью-Йорка по подводному кабелю до Москвы, пройдет там 150 миллисекунд или там 100 миллисекунд. Пока он обратно добежит, то есть ты послал запрос, пока пришел на него ответ, пройдет еще 150 миллисекунд, вот тебе, или или, там по 75, ну, не важно, как бы, важно, что что это какое-то ощутимое время. За это время ты, конечно, не успеешь там даже слово сказать, но ты успеешь несколько раз моргнуть, и если программа будет все это время, ты там наберешь какую-нибудь команду, да, или там нажмешь на кнопку, и у тебя будет каждый раз загрузка занимать вот это время, то ты это заметишь. И продажи у тебя, если это, например, интернет-магазин, упадут. И поэтому обсы например, думают, они понимают, что мир, он вообще-то большой. Если у тебя много клиентов и тут, и там, то нужно свои серверы в Америке, свои серверы в России. Или, например, программист может сказать, а потом мы возьмем и скачаем 100 терабайт данных по интернету. Просто перекинем, у нас же интернет нормальный, как бы, и тут сервера, и там сервера. Давайте скинем просто по интернету. А опс понимает, что континенты связаны между собой транснотатическими кабелями. И емкость этих кабелей, она ограничена. И ты, конечно, заплатив какое-то нереальное количество денег, можешь очень быстро перегнать информацию между континентами, большой объем информации. Но вообще говоря, лучше так не делать. И даже я еще застал то, что есть ситуации, в которых инженер просто садится, или там курьер садится в самолет, летит условно в Лос-Анджелес, там ему дают чемодан жестких дисков Он дальше садится в самолет обратно и прилетает Обратно с жесткими дисками. И получается дешевле? Получается быстрее, дешевле и надежнее Это просто реальность. И вот программист В принципе, наверное, на таком Не очень высоком уровне в этом может и не разбираться То есть если начинающий программист, он может там Просто кнопочки нажимать, да, программировать А опс, любой, должен эти вещи Понимать. Ну и крутой программист, там Высокоуровневый программист тоже должен такие вещи понимать Вот в этом, наверное, разделение.
2: Тогда такой Вопрос к тебе. Наверное, он покажется Каверзным. Где проходит тот водораздел, когда программисту стыдно не знать конечной скорости света и все остальное.
3: Это тот момент, когда программист начинает принимать сам решение, когда он отвечает за какой-то конечный смысл. Знаешь, вот когда ты программист, условно, раб, мы так называем у себя, то есть тебе дают команду, ты ее программируешь, да? Тогда, наверное, думать особо не нужно. Тебе просто говорят, ты прогаешь. Это довольно такая не очень интересная работа, которая может довольно быстро наскочить. Но есть люди, которым она нравится. Есть иерархические организации, даже очень большие, даже достаточно успешные, которые работают именно по такому принципу. Ты программист, тебе дали команду, ты ее делаешь. Я стараюсь работать так, что что программисты все принимают участие в продукте. То есть они думают о конечном результате, они отвечают за конечный результат. Пускай вначале какой-то очень маленький, небольшой, да, но человек должен понимать, что он делает, зачем он делает и как он это делает.
2: Ты сказал, что есть программисты, которые просто пишут код и особо ни о чем не думают. И, как я понимаю, есть другие программисты, которые думают и потом что-то делают. Если вдруг нас слушают сейчас программисты вот этого первого типа, И они после подкаста хотят пойти во второй тип. То есть начать смотреть на все с точки зрения бизнеса, а не только с точки зрения кода. Что бы ты им посоветовал?
3: На самом деле нужно говорить с бизнесом. Нужно прийти и сказать, чуваки, а что вам, собственно, нужно сделать? У них тебе приходит задача, например, типа, напрогай нам X. Тебе говорят, покрась кнопку в зеленый. Ты можешь как бы просто покрасить кнопку, а можешь спросить, «Ребята, а что вы хотите как бы, на результат, конечно, конечном то получить?» и они тебе скажут, «Ой, знаешь, у нас, короче, такая тема, что кнопка сливается с фоном, и поэтому люди не понимают, что можно там заказать услугу». А ты, как программист, можешь сказать, «Блин, а нафига нам кнопка? Давайте просто автоматически сразу будем заказывать услугу». Я не знаю, как бы тут сейчас пример немножко из воздуха, но идея, надеюсь, понятна ты, как технарь, часто можешь предложить бизнесу решение, до которого они не догадывались просто потому, что они не обладают технической экспертизой. Это вот известный знаменитый пример, что если людей в конце 19 века спросили бы, что им нужно там для передвижения, они не сказали бы автомобиль, они сказали бы, нам нужно лошади побыстрее. Но решение, оно немножечко в другой плоскости лежит. Ну, я бы искал бизнес, который готов вообще с тобой разговаривать, общаться, задавать тебе вопросы. Даже когда собеседуешь на работу, да, те вопросы, которые они тебе будут задавать, они многое скажут о компании. Ну, может, и в лобцах тоже спросить, типа, ребята, а вот вы мне как будете задачи ставить? В классных компаниях редко ставят задачи программистам, типа, просто покрасьте кнопку. Всегда объясняется, зачем это делается. И вот если компания не объясняет, зачем она просит у тебя что-то там напрогать, то это тревожный звоночек. Я вот с этого начал. Мне кажется, все остальное там дальше уже раскрутится.
2: Смотри, тогда такой вопрос более прикладной. Если нас сейчас слушают люди, которые тоже хотят на таком же уровне разбираться в технологиях, в интернете и стать техническими директорами, что бы ты им посоветовал?
3: Все зависит от организации. Есть организации, в которых нужен очень сильный технарь, который сам должен много всего придумывать. И там не очень много программистов, то есть менеджмента мало, Технарства много. А бывают организации, в которых много программистов уже работают, и там, может быть, даже больше не технические скиллы нужны, а какие-то управленческие. То есть ты управляешь просто большими группами программистов, тебе нужно сделать так, чтобы они переругались и работали там, условно гребли в одном направлении. И это такие разные компетенции.
2: Почему это все называется тогда техническим директором? Кто такой технический директор тогда получается?
3: Это имя, оно как автомобиль типа Жигули автомобиль, Тесла тоже автомобиль. При этом не факт, что Тесла она во всех ситуациях лучше, потому что если ты условно даже в России и электрозаправок в округе нет, то твоя супер разгоняемость нахер не нужна, потому что ты не уедешь далеко, потому что бензин она есть не умеет. И то и другой автомобиль. Стоит совершенно разных денег, построен на совсем разных технологиях, но решает примерно одну и ту же задачу. Просто в разных ситуациях. Вот технический директор примерно такая же должность. Она очень сильно зависит от компании, про которую мы говорим. Если это маленький стартап, то тебе нужно очень классно прогать и при этом уметь там ухватить идею и самому ее докрутить, как бы понять, где здесь вот эта сладкая точка, sweet spot, да, мы называем, когда с одной стороны запругать реалистично и желательно максимально быстро, а с другой стороны на этом можно заработать деньги или пользователей привлечь, то есть это приносит пользу. Другая ситуация, у тебя Газпром условный, у тебя там 100 тысяч программистов нужно сделать так, чтобы они не повторяли работу друг друга по много раз и чтобы в одном направлении вообще хоть что-то делали, пускай лучше Сбербанк, да. Совсем другие задачи перед тобой стоят, и скиллсет тоже нужен другой. Другое дело, что все это в любом случае в конечном счете сводится к тому, что тебе нужно заставить компьютера сделать что-то полезное. А вот что ты для этого используешь? Из-за программирования или какие-то готовые инструменты, из которых ты собираешь как лего детальку, да? Или ты используешь департаменты, состоящие из сотен программистов. но ну, это уже особенности реализации, как ты это делаешь. Сам прогаешь или чьими-то чужими руками. Тут очень важный момент, что не обязательно быть техдиром большей компании. Это, типа, круче. Наверное, ты больше денег заработаешь, скорее всего. И то не факт. Но это как бы немножко разное. Людям нравятся разные. Я, например, не очень хочу работать в гигантской корпорации. Мне нравится делать стартапы. Мне нравится даже не просто делать стартапы, а запускать разработку. Поэтому я себе такую нишу нашел. Тут кайф этой работы в том, что мы же все разные. У всех разные темперамент, разные увлечения Кому-то нравится долго в одном месте работать Кому-то нравится часто менять проекты И быстро загораешься, быстро перегораешь Любой человек может найти для себя подходящую нишу Подходящую компанию и быть максимально полезным Вот что мне нравится в этой работе
2: Можешь ли ты назвать какие-то сайты, подкасты, телеграм-каналы И другие ресурсы, которые помогут Людям, которые узнали себя в этом выпуске, стать лучше.
3: Сейчас будет минутка рекламы. Я веду подкаст «Запуск завтра». Я как раз там говорю с реально крутыми технарями, и не только технарями, но, очень людьми, которые в про их работу. Они рассказывают прямо про кишки. Там есть выпуск про криптовалюты, типа, как они устроены, и чем там люди вообще занимаются. Есть про найм в про зарплаты в про сеть, типа, как устроен интернет, и как это под капотом работает. Ну, короче, я говорю с реально самыми крутыми топовыми специалистами об их работе, и пытаюсь это объяснить совсем простым языком. И у меня сейчас есть телеграм-канал, тоже называется «Запуск завтра». Я там скидываю статьи в основном с сайта news.ycombinator.com. Это такой типа хабра, только международный и пободрее, наверное, немножечко. И там нет статей, там просто ссылки, типа 30 ссылок на странице. И вот если ты попал на главную страницу этого сайта, то тебя заметили модные технарии. Так что можно там тоже какой-то такой дух времени получать. Product Hunt, но без смузи. Правильно? Да, это продукт хан для таких айтишников, причем стартаперских. Там, может быть, какие-то хардкорные железятники не сидят на этом сайте, но вот все стартаперы там постоянно ошиваются. Это классный сайт. И еще там есть рассылка. Если в лом читать сайт, то можно просто раз в неделю получать письмо. Рекомендую.
2: Ну, слушай, мне кажется, мы большое дело сделали. Мы рассказали людям, что они могут не стесняться себя, не стесняться того, что они не знают, много читать, много фантазировать, заниматься творчеством в программировании – И все это уложились в несколько минут, можно так сказать.
3: Спасибо большое за вопрос.
2: Самат, спасибо. А с вами, дорогие слушатели, встретимся на следующей неделе и разберем очередной непонятный мне мем. Пишите в комментариях, кого из айтишников вы бы хотели услышать у нас в подкасте. И, может быть, именно его мы позовем в одном из следующих выпусков. С вами был Анатолий Капустин. До встречи.